0: senhoras e senhores, para começar o ano de 2021, no dia 4 de janeiro, um senhorzinho de 82 anos foi o primeiro cidadão do Reino Unido a tomar a vacina da Oxford-AstraZeneca. O que tem por trás dessa vacina? Qual é a tecnologia? Quais são as possíveis falhas? Quais são as críticas que podemos fazer ao governo do Reino Unido, que comprou aí milhões de unidades? já está no jeito para vacinar uma galera, uma conduta que pode ser criticada e também apoiada, diversos lados, vamos entender um pouquinho a vacina de Oxford, é uma das opções que talvez pode ser que venha para o Brasa também, a gente já teve ela aqui no Brasa em algumas pesquisas, mas pode ser que ela venha também firme aqui para o Brasa, a gente já vai ver isso, qual é a importância dessa liberação, se ela é interessante, não é interessante, e vamos dar uma, uma passã em tudo que a gente pode entender um pouco mais da vacina de Oxford AstraZeneca para você começar seu ano a todo vapor. siga Você cresce e evolui conosco. Só para te situar no espaço-tempo, você lembra que no ano de 2019 nós tivemos aí em novembro, dezembro, o começo de um vírus esquisito lá no meio da China, em Wuhan, e esse vírus esquisito ainda não era conhecido. Lá para dezembro a gente começou a conhecer e batizou o vírus e teve toda a história desse vírus que acabou afetando o ano inteiro de 2020 aniquilou famílias economicamente, matou pessoas e a gente ainda não conseguiu resolver esse problema que nós temos para 2021 para que a gente resolva, para que a gente ultrapasse, para que a gente aprenda com ele. Então, a partir de do meados ou começo de janeiro, esse vírus foi é, conseguido pela engenharia genética ser decodificado e aí deu start aí nas técnicas ou nas tecnologias, nas plataformas de vacina. E aí, de lá para cá, a gente viu que existiu uma corrida contra o tempo da indústria farmacêutica para a gente conseguir logo essa vacina. Falamos da vacina da Pfizer, que foi um feitio, tanto da Pfizer quanto da Moderna, que a gente conseguiu ter uma vacina de RNA, que é uma vacina que nunca existiu. É uma vacina que traz aí uma tecnologia nova, é um RNA, que é um material genético envolto de uma camada lipídica, então você coloca esse invólucro lipídico na pessoa, injeta na pessoa, esse RNA vai para dentro da célula e essa célula vai produzir a proteína de superfície viral. Se você não lembra muito os tipos de vacina, não tem problema. Você pode ir lá no nosso IGTV, tem uma live que a gente fez sobre isso. Se você é um Avatar Life, está na plataforma o vídeo todo prontinho para você assistir de quase uma hora para relembrar e recapitular os tipos de vacina. Mas, se você não lembra, você consegue entender também esse nosso Dupracast. Só um fato importante que você precisa saber... A vacina é, tanto da Pfizer quanto da Moderna, como eu falei de RNA, é inovadora, mas a vacina de vetor viral também é uma tecnologia bem interessante, que é a vacina da Oxford AstraZeneca. Como ela funciona e como ela foi feita? Essa vacina ela vem é, com o material genético do coronavírus, do SARS-CoV-2 dentro de um outro vírus. É como se você recebesse um cavalo de troca. Como vocês vão imaginar que você vai receber uma conta na sua casa. Ao invés de você receber essa conta no envelope é, da Light, da Companhia de Luz, ou da Vivo, ou da Claro, você recebe essa conta dentro de um presente que você gosta, um presente conhecido, que não necessariamente seja um presente que você super ama, mas é um presente conhecido e inofensivo, que não parece uma conta. A hora que você abre o pacote desse presente, está lá a conta para você pagar. Então, imagina que você está devendo para alguém e o cara faz essa estratégia. Sabe que você já não recebe as contas, joga tudo para fora, não deixa nem entrar com sua conta em casa. O que, que ele faz? Coloca essa conta dentro de um outro envelope que parece um presente uma pizza, alguma coisa assim. E aí você recebe essa pizza, abre a pizza quando está lá, um envelope de uma conta que você tem que pagar. É mais ou menos assim que funciona a vacina de Oxford-AstraZeneca. Como? É, o material do nosso SARS-CoV-2 ele é colocado dentro de um outro vírus, que é um vírus conhecido, é um adenovírus, é, que infecta é um vírus de gripe comum que infecta chimpanzés e por isso que uma das siglas aí começa com o CH da vacina, começa com o CH de chimpanzé, então esse vírus, que foi um vírus trabalhado já há muitos anos esse vírus que foi um, é um vírus conhecido aí pelos cientistas que desenvolveram essa vacina ele é um vírus que já, já tem praticamente aí as suas propriedades conhecidas, é um vírus dito aí, ou testado inofensivo. E aí esse vírus chega nas nossas células carregando o RNA de um outro vírus, que é o, o SARS-CoV-2, então o adenovírus, que é o envelope, que é a caixa da pizza, chega lá no nosso corpo carregando o RNA do SARS-CoV-2, ele chega na nossa célula e injeta esse RNA do SARS-CoV-2 dentro da nossa célula. Nossa célula começa a produzir a proteína de superfície do coronão e aí a gente tem uma resposta do sistema imune contra essa proteína do coronão e fica praticamente imunizada. É mais ou menos assim que ela funciona. Mas até chegar a estar pronta e também nos estudos de fase 1, 2, 3, essa vacina aí deu o que falar. Desde uma proibição de um voo que não deixou a vacina chegar onde tinha que chegar, até fake news da primeira voluntária ter morrido. É, algumas questões realmente que aconteceram nos estudos, a eficácia foi pior com uma dose maior, como a gente já vai ver, eu já vou falar para vocês. Então, algumas coisas esquisitas aconteceram com essa vacina. E aí, toda vez que acontece alguma coisa inesperada com a vacina, surgem inúmeras teorias aí, conspiratórias e vamos ver, então, o que, que a gente tem que considerar, o que realmente está no ponto cego e o que a gente pode descartar e se entregar e confiar. Então, vamos tentar entender que também existe aquele argumento, nossa, mas uma vacina foi produzida em 10 meses, sendo que essa vacina tinha que ser produzida em 10 anos. Também tem esse argumento para a gente rebater aqui, entender como foi o desenvolvimento da tecnologia dessa vacina. Gente. consideração que tem que ser feita. A gente não chega de uma hora para outra e desenvolve uma vacina com uma super tecnologia, nossa, agora é RNA, não. As vacinas estão sendo produzidas bem antes de começar a pandemia, principalmente no sentido da sua tecnologia. Eu já falei nas nossas assinaturas do Avatar que a vacina de RNA, a tecnologia do RNA, foi desenvolvida há muitos anos atrás, começou aí é, no meio dos anos 2000, 2006, porque eles estavam os cientistas estavam procurando modos de, de conseguir estabilizar um RNA para o RNA entrar no seu corpo e conseguir produzir alguma proteína. Então, aquele cientista caricó, que eu falei, postei até um vídeo no Instagram disso, é, ele um cara que começou a desenvolver essa tecnologia e os cientistas começaram a ficar de olho nisso. Depois veio uma outra tecnologia que permitiu a estabilização dos antígenos é, do vírus ou das proteínas dos vírus, que essas proteínas geralmente elas são instáveis. Então é uma mutação chamada mutação 2P. O cientista descobriu, Mac Leland descobriu que acrescentando duas prolinas num antígeno você consegue estabilizar esse antígeno para trabalhar com ele e servir como imunização. Ou seja, se você não entendeu nada, o mais importante é as pessoas vinham estudando tecnologias para pegar um antígeno, pegar um patógeno e transformar esse patógeno em alguma proteína que pudesse comunicar para o seu organismo, para o seu sistema imune, que você tem que aprender a batalhar contra aquele organismo sem que isso te infecte. Então, isso vem sendo feito por cientistas bem antes da pandemia. Aí fala assim, ah, mas tá, então por que, que desenvolveu a vacina para o corona tão rápido e HIV não? O HIV é um vírus muito complexo, porque a gente não consegue, o nosso sistema imune não consegue lutar contra ele. Então, como é que você vai provocar o teu sistema imune para lutar contra o vírus que ele não consegue lutar? Então, além do que ele é extremamente. É, ele muda muito, ele faz muitas mutações, enfim, tem várias peculiaridades do HIV que não vem ao caso e que talvez não permitiram hoje a gente ter uma vacina de HIV. Pode ser também interesse financeiro, pode ser, mas o HIV também teria um interesse financeiro gigantesco. mas uma vacina de HIV, quantas pessoas no mundo não tomariam? Então, é muito importante a gente considerar esses fatos para também não ficar fazendo teoria conspiratória. A, a teoria conspiratória, a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é, mas é importante quanto mais fatos você tiver para se munir e contextualizar, melhor você vai tomar as suas decisões e as suas atitudes. E assim não seria diferente com a vacina de Oxford. Então, as vacinas, essa vacina de Oxford ela vem sendo estudada é, por alguma doença X, que ela ia surgir, uma doença que ia aparecer. Então, os cientistas já estavam tentando achar tecnologia para uma possível nova pandemia. E no Instituto Jenner, que é aquele maluco lá, em homenagem àquele Dr. Jenner, que eu falei para vocês na live, no final do século XVIII, o cara inoculou, o vírus da varíola é, em crianças, primeiro em outras crianças depois no filho dele e conseguiu fazer uma imunização com um vírus parecido com o da varíola, só que na vaca e esse Dr. Jenner ficou super conhecido como o pai da imunização da vacinação e esse instituto de Oxford chama-se Instituto Jenner, nesse instituto tinha um monte de faixa preta de black belt, esperando é, desenvolver uma vacina com várias tecnologias, então estudando vários tipos de tecnologias e aí, lá, eles começaram a estudar essas vacinas com esses vírus que vinham dos chimpanzés, que é o adenovírus, é um vírus de uma gripe comum, e que esse vírus poderia servir como cavalo de Troia ou como envelope é, que chegaria na tua casa sem você perceber que aquilo é um boleto para pagar. Então, o, esse vírus, ele daria aí a estrutura da caixa da pizza para você receber a caixa da pizza e abrir o boleto na tua casa e não dizer que você não recebeu. Como eram as vacinas convencionais, sem essas invenções de moda, de vetor viral e RNA? Geralmente eram vacinas com vírus morto, ou vírus inativado, ou vírus enfraquecido. Eram vacinas ou com subunidade viral, alguma parte do vírus. Então são as vacinas ditas mais antigas ou tecnologias mais antigas, são vacinas que geralmente demoram para ser feitas. Elas, você precisa pegar o material biológico, ir trabalhando o material biológico, e fazer o vírus crescer no laboratório. Então, são vacinas que demoram mais para serem desenvolvidas. E aí, essa vacina, que é de vetor viral, até então, a gente não conseguia muito jogar uma substância no nosso corpo para as nossas células produzirem algo através dessa substância. Ou seja, a gente não conseguia muito, até agora, dar uma receita de alguma proteína para suas células e falar, produz essa proteína. E depois a gente vê o que faz com essa proteína. Então, até... Este momento, que foi um marco histórico da ciência que nós estamos vivendo, nós não conseguimos é, ter essa capacidade de dar uma receita de bolo para as nossas células e mandar as nossas células produzirem alguma proteína com essa receita. E agora a gente está com essa tecnologia tanto de RNA quanto de vetor viral, que a gente dá uma receita de bolo, e as nossas células produzem aquela proteína que seria um, um, um ataque, ou um antígeno, ou um invasor, para a gente se defender. Então, as nossas próprias células vão produzir a proteína de superfície do vírus, e aí o nosso sistema imune vai ficar esperto. E assim não é à toa que essa vacina tem uma siglazinha que chama-se CHAD. Ox1, Chade Ox1, o Ch vem de chimpanzé, o Ad de adenovírus, Ox de Oxford e um que é a primeira vez que eles fazem essa bagaça. Então a vacina chama-se ChAdOx1. Deu para entender a sigla? E agora a gente sabe da onde vem essa sigla. Essa vacina começou a ser desenvolvida para o Zika vírus e alguns testes é, também para a chikungunya. Eles começaram a tentar fazer algumas vacinas dessas para esses vírus, essas doenças virais, que causaram também uma certa preocupação não tão grande quanto o coronão, mas que também incomodaram. O vírus, aí, adenovírus, é um vírus modificado geneticamente. E esse vírus é dito não causar doença. Né? Ele não causa uma resposta do sistema imune. Então, ele é realmente um envelope de pizza que você acha que vai vai te agradar ou que né é neutro. Vamos imaginar que você recebe uma pizza, tá na dieta, você acha que alguém da tua casa pediu. Então, ele é um vírus que não é dito, é um vírus que não infecta, né? um vírus que ele não é morto, mas ele também não tem a capacidade de infectar, ele é só realmente o um envelope. Aí nesse momento estava realizada a tecnologia, tipo você tira o RNA e coloca qualquer RNA ali dentro de uma pandemia em questão. Então a tecnologia estava ali, estava feita, eles conseguiram enganar o corpo para levar algum material genético para o teu corpo produzir aquela proteína. Essa tecnologia estava dominada e eis que... No final de 2019 surge um novo vírus lá na China, a galera começou a ficar com uma pneumonia estranha, blá, blá, desenvolveu o coronão. Quando os caras ficaram sabendo que desenvolveu o coronão, eles falaram, bom, vamos unir o útil ao agradável e tentar pegar essa tecnologia e fazer uma vacina para o coronão. E assim começou a vacina de Oxford. mais uma vez, qual é o alvo do coronão? Lembrando que a galera já estava ali é, com um é, certo conhecimento a partir das primeiras SARS, que foi o primeiro coronavírus, por isso que essa chama-se SARS-CoV-2, porque teve um antes. E quando a gente começou a conhecer esse SARS-CoV-2, que praticamente para a gente fez cócega, a gente não ouviu muito falar dele, que ele ficou mais restrito na Ásia pessoas começaram a entender um pouco como funciona o não os cientistas. E aí o principal alvo, quando veio esse Sars-CoV-2 ou o Covidão-19, quando ele chegou, a gente entendeu que o principal alvo para a gente agir é a spike protein. O que é spike protein? É a proteína de superfície do vírus, é aquela proteína daquela coroinha, por isso que o vírus chama corona. Então, se a gente não deixa essa spike protein se ligar nas nossas células, ou se a gente ataca essa spike protein, acabou, a gente não deixa o coronão entrar, já está feita aí a nossa imunização. Então, ela é o alvo da vacina de Oxford também, como as outras. Ensinar o corpo a lutar contra a spike protein, a, a se defender. Viu o spike protein, fechou, não entra. Aqui não entra ninguém, fecha as portas do palácio e aqui esse vírus não vai entrar. Mais ou menos assim que o nosso sistema imune aprende a lidar com o coronel através de uma vacina. E aí nesse cenário todo, vocês imaginem um cientista que o cara se dedica a vida inteira a ficar estudando essas tecnologias, mil tipos de vírus. Imagina antes da pandemia, o cara estudando lá um vírus X que atacou um país só, e o cara passa a vida inteira estudando aquilo. É muito difícil o cara ter recurso financeiro ou conseguir grandes patrocínios para ele conseguir uma boa tecnologia e desenvolver uma boa vacina se a galera não tem interesse. Então, sim, surgiu o interesse financeiro por essa vacina com o tamanho dessa pandemia. Isso é óbvio, não tem que ser escondido e também não tem que ser crucificado. Se não existisse o interesse financeiro, provavelmente não iam ter tantos laboratórios tentando, correndo atrás rápido, uma corrida para fazer essa vacina. Isso tem o ônus e tem o bônus, tem a parte boa e tem a parte ruim. E então, nesse cenário, os caras já estavam com a faca e o queijo na mão quando surgiu o coronão. E aí, o coronão surgiu em novembro, dezembro de 2019 lá para janeiro já estava praticamente conhecido batizado e o código genético o material genético do coronão já estava dominado e eles começaram a fazer alguns estudos em animais até que em abril a vacina de Oxford estava pronta para ser estudada em seres humanos, ou seja, realmente foi um feitiço, os caras aceleraram muito mas a vacina de RNA a Pfizer e a moderna também foi bem parecido, os caras estavam com a tecnologia no jeito, no gatilho a hora que o laboratório conseguiu fazer a codificação genética do vírus, pô, vamos embora desenvolver a vacina e foi tudo muito rápido. Não teve nada que a gente pode falar, bom, o cara acelerou, vacilou, passou a etapa, até então estava tudo bem no jeito. A faca estava na mesa, o queijo à mesa e a coisa foi feita com uma maneira focada e muito eficiente. E aí, no dia 23 de abril, os estudos começaram, estudos de fase 1, lembrando que a fase 1 geralmente testa bastante a segurança, a fase 2, a resposta que o corpo vai ter, ou a imunogenicidade da vacina, e a fase 3, a eficácia. É claro que em todas as fases são analisadas também outras coisas, mas a ideia de cada fase é mais ou menos essa. Então, a fase 1 é, deu start, né? um número pequeno de pessoas para ver se vai dar alguma besteira grande, se a vacina é eficaz ou não. A fase 2 também, a gente continua testando a segurança, mas a gente começa a entender um pouco mais a resposta do nosso corpinho, com um N, ou um número, uma amostragem de pessoas um pouco maior, e a fase 3 já é um estudo bem maior, já com mais de 20, 30 mil pessoas. Então, é, a vacina de Oxford foi colocada aí nessas três fases. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas fases para ver o que aconteceu daí para frente. E aí nesse ponto em abril, eles pegaram para fase 1 alguns milhares aí de voluntários e dentre esses voluntários, Elisa Granato foi a primeira pessoa a receber essa vacina. É uma microbiologista. E aí veio vieram algumas fake news que ela tinha morrido. Surgiram fake news na internet que ela morreu depois da vacinação e etc. Então os caras tiveram que abrir, né, falar não, ela não morreu, ela tá aqui, ó. Quem tomou a vacina foi essa fulana e ela não morreu. E aí, como toda boa fake news... Se espalha rápido... A galera já achou que... Nossa, ó A mãe morreu com a vacina de Oxford, E começou a ficar um caos... Então, imagina todo esse esforço aí... Desses cientistas... Com uma fake news... Quase foram destruídos... Até então... Estava no estudo da fase 1... Não necessariamente as fases... Precisavam ocorrer... De uma forma... A acabar uma fase... E começar outra fase... Quando eles percebiam... Que já estava seguro... Eles davam um passo à frente, começavam já o estudo de outra fase. E assim, o tempo total do estudo pôde diminuir por conta da, do estado emergencial da pandemia. Isso não abalou, pelo que parece, a segurança dos testes, porque se algum caso tivesse, se alguém tivesse algum caso um pouquinho mais drástico, provavelmente os estudos estariam suspensos. E aí, conforme as outras fases foram avançando, né, elas eles começaram a expandir os estudos para outros lugares, e aí eles começaram a expandir os estudos também para a Itália. Na Itália, aí começou a rolar uma confusãozinha, porque na Itália, os caras estavam checando a dose de uma maneira diferente, e o que eles começaram a perceber é que as pessoas não tinham os efeitos colaterais comuns, como a dor no local, febre e tal, por que, que as pessoas não estão tendo esses efeitos lá, e no estudo original... É, na Inglaterra eles tinham, aí, a maioria, boa parte das pessoas tinham algum efeito colateral de dor no, no braço, febre. E quando foi para a Itália eles não tinham isso. E aí eles se ligaram que a galera estava usando meia dose. Se ligaram que essas pessoas usaram uma dose menor do que teria que ser usada. Aí começou a cagada. E aí nesse ponto, por volta aí de umas 1.300 pessoas que eram voluntários, receberam uma dose menor, uma meia dose. E aí que começou um pouco a confusão. Pô, os caras receberam meia dose e isso num estudo científico é... A gente já fala, pô, então não vale, né? Melô. Mas o mais curioso de tudo, o mais louco de tudo, é que quando eles foram ver a eficácia na fase 3, lembrando fase 1, segurança, fase 2, imunogenicidade, fase 3, eficácia, quando eles foram checar a eficácia... Os caras que receberam uma dose menor tiveram uma eficácia maior. E aí o rolo todo aconteceu. Aí começaram controvérsias, tentar entender o porquê que está acontecendo lá. E essa talvez é a maior controvérsia é, trazendo é, trazida dessa vacina de Oxford. É uma controvérsia que é uma coisa meio louca, né? Como é que uma pessoa que recebe uma dose menor tem um, uma eficácia maior? E aí eu acho que a explicação mais plausível que eu vi sobre isso é que quando você dá uma dose muito grande, o corpo reage também pelo envelope. É como se chegassem 10 caixas de pizza na tua casa e fala, não, você está brincando, cara, isso aqui não é aqui. Eu não ia pedir 10 caixas de pizza. Se chega uma caixa de pizza, você acha que alguém pediu. Né? Imagina que você mora com dois amigos. Chega uma caixa de pizza e fala, não, não, deixa a pizza aí que alguém deve ter pedido. Chegasse 15 pizzas, você fala, não, isso aqui é uma festa, né? não é aqui. Então, uma das teorias que existe para a eficácia ter diminuído é justamente quando você dá uma dose muito grande... O corpo reage pelo envelope... Pelo adenovírus do chimpanzé... E não só pelo RNA que está lá dentro... Que você vai produzir a proteína da superfície do coronavírus... Então... Talvez teria aí... Essa, esse mecanismo... Isso também não foi provado... Estou é, confabulando com vocês aqui agora... E aí vocês imaginam, então Essa situação toda acontecendo... Com os cientistas... Com as pessoas elaborando a vacina... A vacina com uma eficácia... Se provando segura mas teve esse rolo das doses, eles acelerando para a vacina estar tá pronta e aí teve mais uma condição que envolveu aí as decisões da vacina. É, a, pelas negociações, o governo aí do Reino Unido começou a negociar com o um laboratório de Oxford e AstraZeneca e eles chegaram a uma conclusão que a ideia era ajudar a população mundial. Então, vamos fazer uma vacina sem lucro vamos cobrar o custo, vamos fazer essa vacina por um preço muito baixo, um preço de custo e uma produção altamente eficaz. Essa vacina tem uma capacidade de ser produzida em larga escala. E aí sim, isso rolou. Rolou uma boa negociação e o próprio governo né, do Reino Unido prometeu aí com um acordo de comprar 100 milhões de doses. Então, beleza, toca o barco aí na pesquisa que a gente vai comprar, então, 100 milhões de doses. Então, vários governos eu não me lembro de cabeça o número dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também assim, prometeu comprar uma quantidade bem, bem boa dessa vacina. E aí tudo isso acontecendo, as pessoas desesperadas para a vacina é, ser aprovada logo e um rolo, assim, uma confusão nesse negócio de eficácia e dose e que não só atrasou, mas deixou muita gente, inclusive eu, com o pé atrás. E aí, no dia 20 de julho do ano passado, uma boa notícia. Eles começaram a ter os primeiros resultados aí dos primeiros dos, primeiros voluntários, dos primeiros mil voluntários e começaram a entender o que, que a vacina poderia produzir de resposta também do sistema imune, além da eficácia. Já viram que não deu muita besteira, mas será que a gente consegue ter uma boa imunidade com essa vacina? E eles começaram a ter essa resposta. A vacina não só dava uma boa imunidade com anticorpos, produzindo anticorpos, como também produzindo células T, que as é células que defendem e atacam outras células que estão infectadas. Então, foi uma boa resposta, tudo parecia é, ir bem com a vacina de Oxford nesse momento. E aí teve mais uma mudança de rota. Já que a vacina, a ideia da vacina é ser uma vacina barata, produzida em larga escala, os caras estavam achando que uma dose só ia resolver. E eles perceberam que 10 participantes que receberam duas doses tiveram uma resposta muito melhor é uma resposta do sistema imune mais forte do que as outras pessoas que receberam uma dose e os caras mudaram a estratégia ao invés agora de ser uma dose vamos fazer duas doses ou seja, a ideia foi muito boa vamos fazer uma vacina barata vamos fazer uma vacina fácil de ser produzida uma vacina segura só que os caras estavam completamente perdidos na dose qual é a dose que vai realmente despertar o sistema imune sem dar muita besteira, sem chamar atenção para o número de envelopes virais de adenovírus né, ou as caixas de pizza e ter a melhor eficácia. Então, os caras estavam perdidos na dose. Isso que foi o que deu para perceber nesse tempo aí dos estudos de Oxford. Mas mesmo com essa confusão toda, os estudos continuaram, até porque não tinha motivo de suspendê-los. E os estudos mais robustos, ou com um N maior, uma amostragem maior, já estavam aí rolando em seis países, inclusive o Brasa. Né? Alguns voluntários aqui também no Brasa receberam essa vacina. Eu conheci alguém que recebeu essa vacina, agora eu só não me lembro quem. Alguém, acho algum seguidor nosso das redes, mandou uma mensagem. Eu não me lembro quem recebeu da Oxford, eu lembro que... É, já conheci pessoas que receberam aí no ensaio clínico a do Butantan, a Coronavac a vacina da Johnson a da Oxford eu já não me lembro de cabeça quem foi mas alguém recebeu sim e aí esses estudos continuaram a todo vapor é, em vários lugares do mundo com um N bem maior para ver agora realmente a eficácia dose etc só contextualizando na nossa história a gente já tá aí é, chegando no final do ano passado na nossa história mas em novembro a Pfizer mostrou os resultados e depois a Moderna. Os caras tiveram eficácia de 95% e 94%. Olha a pressão que já rolou. No final de novembro, a Oxford estava já com os dados todos na mão. Na verdade, a Oxford estava tentando ser a primeira, estava com os dados todos na mão. Só que os resultados foram mais complexos do que eles esperavam. Diferente da eficácia da Pfizer e da Moderna, que tinham acabado de publicar o resultado, eles tiveram uma eficácia menor. Aquelas pessoas que receberam as doses plenas, duas doses, tiveram uma eficácia de 62%. Então, imagina para você mostrar esses resultados. É a mesma coisa que você ter dois irmãos, todo mundo estudando para caramba, você é, começou a estudar antes, todo mundo vai estudar para a mesma prova, vocês são em três irmãos, e aí você começou a estudar antes, fez a sua metodologia, 12 horas de estudo por dia, e aí os seus irmãos mostram os resultados da prova, um tirou 9,5 e o outro tirou 9,4 e você sabe que você tirou 6,2 você quer agradar seus pais só que você vai justificar o porquê você tirou 6,2, mesmo estudando mais do que eles, mesmo começando a estudar primeiro do que eles então, foi realmente uma saia justa, e eles não entenderam o porquê, essa questão da dose, por que, que o cara que recebeu duas doses plenas teve 62% de eficácia e o outro que recebeu é, uma meia dose, né, que foi a confusão lá da meia dose, teve uma eficácia de 90%. Então, qual é a explicação? Mas teve um ponto positivo nisso. Mesmo as pessoas que positivaram para o Covidão, que tomaram a vacina e positivaram, vocês imaginem que uma parte aí, para ser 62% de eficácia, uma galera vacinou e ficou ainda mesmo assim doente. Mas essas pessoas que ficaram doentes não, não tiveram Covid grave, não precisaram ser hospitalizadas, não tiveram doença séria. Ou seja, mesmo as pessoas que positivaram tiveram uma boa proteção e não tiveram um caso grave, mais ou menos assim. E então, em dezembro dia 8 de dezembro, os caras publicaram, enfim esse trabalho, esse estudo na fase 3 e esse controverso trabalho que mostrou essa diferença na eficácia. Então, quem tomou a dose plena, quem tomou 100% da dose e quem tomou duas doses plenas, teve uma eficácia de 62%. Quem não tomou a dose plena, tomou metade da dose, teve uma eficácia até de 90%. E aí, o The Lancet, o jornal, pediu para a empresa, né, para os pesquisadores se retratarem e mostrarem as idades, é porque a maior, maior parte das pessoas que tiveram uma resposta de 90% é, foram testadas com, naquele grupo que a vacina foi é, dosada erroneamente na Itália e todos tinham menos que 55 anos. Aí eles começaram a deduzir. Será que a diferença na eficácia foi pela idade? Então, abre a idade aí para nós. Aí os cientistas mandaram as idades abertas e eles viram que não. Que mesmo se comparar por idade... É, quem recebeu a dose menor teve uma melhor resposta mesmo e aí isso foi também mais um fator de confusão e de debate aí. e uma das principais queixas é, científicas desse trabalho foi, cara, mas e as pessoas acima de 55 anos? No, na amostragem tinham 12% só de pessoas mais velhas de 55 anos, então eles não sabiam muito bem qual é a resposta, qual é a eficácia nessas pessoas mais velhas, será que realmente vai funcionar também nelas? uma outra possibilidade desses resultados é que o estudo de Oxford ficou talvez testou mais as pessoas que receberam a vacina com suave enquanto alguns outros estudos se basearam muito nos sintomas mas a ideia da vacina não é só você ter uma infecção assintomática é para a transmissão do vírus então será que se a vacina é, conseguir proteger as pessoas de sintomas, mas os, o vírus continuar sendo transmitido também vai ser uma boa questão em termos de saúde coletiva? Aí fica a pergunta em aberto. Então, para resumir, para amarrar, esse estudo do The Lancet, em 8 de dezembro, mostrou que a vacina foi estudada desde abril, quando Deu start aí nos estudos em humanos até novembro, em quarenta mil pessoas, mais ou menos. As pessoas que receberam a dose dupla, como eu falei para vocês amarrarem de novo, tiveram uma eficácia de 62%, que recebeu a dose Mequetref ou meia dose, teve uma eficácia de 90%. Então, esse foi o resumo aí dos estudos com a vacina. Dos eventos adversos graves, só para a gente entender um pouco a segurança da vacina, desses Dessas pessoas aí estudadas, 175 pessoas tiveram, aliás, 175 efeitos adversos em 168 participantes. Ou seja, teve participante que teve mais de um evento adverso. Só que desses 168 participantes, 84 estavam no grupo que receberam a vacina e 91 no grupo placebo, que não recebeu a vacina. Então, é, ficou quase meio, meio a meio. A galera que não recebeu a vacina em si também teve eventos adversos. É, desses eventos adversos, três eventos realmente foram relacionados à vacina. Aqui no Brasa, foram estudados é, quase 5 mil voluntários, é, 2 mil receberam a vacina, 2 mil e pouquinho, e 2, 2 mil é, receberam uma solução salina. Desses aí, praticamente 90% tinham entre 18 e 55 anos. Então, o estudo também foi conduzido, essa, essa terceira parte, aqui no Brasa. Esse estudo mostrou, então, uma boa eficácia. Os pacientes que positivaram, como eu falei, não tiveram casos graves, então também isso deve ser levado em consideração, porque será que a gente está querendo que a doença realmente só aniquile ou que pelo menos a gente amenize, que as pessoas não tenham casos graves, que o maior gargalo é o sistema de saúde. Se você tiver uma gripe só e não precisar ser hospitalizado, talvez a gente não precisava se preocupar tanto com a pandemia. Os últimos dados, então, para a gente raciocinar, quem recebeu a vacina e quem não recebeu a vacina. No grupo controle, que recebeu só solução salina, ou um sorinho fisiológico ali, e achou que era vacina, ninguém sabia. É, nesse grupo, tiveram é, mais ou menos 10 pessoas que foram hospitalizadas é, com um caso sério de Covid e com uma morte. No grupo que recebeu a vacina, é, a gente teve praticamente, depois de 21 dias, nenhum paciente hospitalizado com Covid. Antes de 21 dias, dois pacientes tiveram hospitalização é, pelo Covid. Ou seja, provavelmente a vacina ainda não tinha é, fornecido uma resposta imune. Então, a partir do 21 primeiro dia, quem recebeu a injeçãozinha com o CHADOX1, vocês já sabem o que significa isso, teve praticamente nenhum caso de hospitalização. E quem recebeu a aguinha com sal, tiveram aí 10 casos de hospitalização, sendo que desses 10, dois foram casos graves. E desses 2, um partiu dessa para melhor. Então, essa, esse é o resumo, ou seja, provavelmente a vacina não, não foi tão eficaz quanto a da Moderna e da Pfizer, but porém, entretanto, todavia, provavelmente tudo leva a crer que quem foi vacinado não teve nenhum caso grave. Aí, só para te situar no espaço-tempo, mais uma vez, esse estudo saiu em 8 de dezembro no The Lancet. No dia 4 de janeiro desse nosso glorioso ano, que acaba de começar às 7:30 da matina, o senhor Brian Pinker, que é um senhorzinho de 82 anos, lá na Inglaterra, recebeu a primeira vacinação sem estar em nenhum estudo científico. E o senhorzinho Brian, ele é um senhorzinho que faz diálise. Então, eles foram arrojados, igual a Pfizer fez também com a dona Margaret, como a gente falou. O senhorzinho Brian, ele foi o cara que debutou aí que abriu as portas para a aprovação da vacinação de Oxford AstraZeneca no Reino Unido. Essa aprovação é vista por muitas pessoas como algo precoce, por outras como uma glória. A gente sabe que hoje, né, principalmente, a, o Reino Unido está desesperado com uma mutação aí do vírus, está pela primeira vez com 60 mil casos dia, então pode ser que isso também tenha influenciado a aprovação rápida da vacina. E o FDA aprovou, outros países da Europa aprovaram, Ainda não. O FDA teve um, uma, uma broncazinha com a vacina, uma vez que em setembro eles tiveram um paciente que adoeceu e não comunicaram o FDA. É, a, a próprio laboratório não comunicou, não notificou o FDA e o FDA ficou sabendo pelas notícias na mídia. E o FDA resolveu suspender os trabalhos e até eles retomarem, eles demoraram mais ou menos sete semanas. E óbvio que, né, em volta disso tudo, deve ter o rolo político, a corrida, quem vai realmente lançar a vacina, mas lembrando que existe uma grande importância nessa vacina de Oxford AstraZeneca, justamente porque eles se comprometeram a ter um preço muito justo, um preço de custo dessa vacina e também a ter uma distribuição justa. Eles querem distribuir por muitos lugares, eles estão preocupados também em distribuir para países de baixa renda e existem muitas vantagens e desvantagens dessa vacina. Então, as grandes vantagens dessa vacina da AstraZeneca é justamente que ela é mais barata, que eles estão com o um compromisso de é, fazer uma vacina a preço de custo. Então, essa vacina da AstraZeneca ela custa, em média, aí, de mais ou menos 3 a 4 dólares. Isso é um valor muito mais baixo do que a vacina, por exemplo, da Moderna, que é 25 a 37 dólares por dose. E a vacina da Pfizer, que é mais ou menos 20 dólares por dose. Agora faz aí as contas para você entender, Eu vou fazer a cotação do dólar hoje para você entender o quanto a gente pagaria na vacina da Pfizer ou uma vacina da Moderna. É claro que isso também envolve, o dólar hoje está 5.24, então se você fizer aí a vacina da Pfizer, se hoje você for comprar a vacina da Pfizer com real, você pagaria aí 5.24 vezes 20, isso vai dar 104 reais por dose. Então, você tem que tomar duas doses, seriam duzentos e poucos reais cada dose. A vacina da Moderna mais cara ainda. E a vacina da Oxford, da AstraZeneca, vai custar mais ou menos 3 a 4 dólares por dose. É claro que a gente não está contando aqui a negociação de cada país, etc. Mas é muita diferença de preço. A segunda vantagem dessa vacina é o armazenamento. Lembrem-se que a vacina da Pfizer ela precisa ser armazenada a menos 70 graus. Ou seja, imagina se levar essa vacina para Mossoró. Então, tem que ser armazenada no gelo seco, ela dura só cinco dias, ela estraga e ela vence, e você precisa de uma logística gigantesca, não pode ser em freezer comum, então você precisa fazer bases que vão distribuir com uma alta tecnologia, e essa vacina não. Ela pode ser transportada e refrigerada em refrigeradores comuns. Então, isso é muito, 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 muito importante para a distribuição em larga escala. Imagina na África, para você levar uma vacina, distribuir uma vacina, e todos os países quebrados, crise mundial, econômica, e para você é, vacinar a galera toda, tem pontos importantes para serem considerados. essas vantagens, tudo promete que o ano de 2021 vai ser um ano onde poderemos provar da nossa sapiência. O laboratório da Oxford prometeu que pode produzir até 2 bilhões, é, 2 bilhões de vacinas e o laboratório é, da Pfizer 1.3 bilhões de vacinas, o que já daria para vacinar boa parte da nossa população mundial, não todo mundo, mas uma boa parte e lembrando que também temos aí o argumento de que a vacina de vetor viral, que é da Oxford, é um pouquinho mais conhecida porque já rolou a vacinação do ebola, eles já fizeram alguns testes com o zika vírus, mas isso também não desabona as vacinas do RNA, que são vacinas talvez mais modernas, como o próprio nome diz da empresa, Moderna, é, mas são vacinas também bem mais caras. Então, fica aí todos os dados para você pensar. Eu confesso que me incomodou muito... É, essas essas controvérsias me incomodaram bastante em relação à eficácia. Com certeza, é, isso mostra uma certa fragilidade do nosso conhecimento da resposta do sistema imune. Mas isso também não tira o brilhantismo e, talvez, o sucesso da vacina em termos de saúde coletiva. Então, fica aí é, toda essa reflexão. É, mais uma vez, eu encerro esse episódio com uma frase que eu venho falando desde quando eu comecei a gravar no meu Instagram sobre o Covid, quando eu fui infectado, que é a famosa frase que me guia nessa pandemia e nos conhecimentos dessa pandemia, que é a frase Só sei que nada sei. Se você, por acaso, já tiver alguma opinião formada, deixa a outra pessoa refletir com todos os dados, ao invés de você ficar batalhando para que todos concordem com você ou, pelo menos, apresente as suas argumentações para contribuir com uma construção de um raciocínio e não com uma imposição de uma opinião. Lembrando que, é, junto com toda essa ciência, existe, é, por trás, nos bastidores, uma politicagem gigantesca que eu nem pincelei nesse episódio, que não é o meu intuito aqui, mas, claro, né, não dá para a gente esconder e nem colocar por embaixo do tapete achando que também não existe o interesse comercial, o interesse financeiro, o interesse político, o interesse por poder por trás dessas decisões, da busca e etc. Não à toa, os Estados Unidos aprovou é, uma vacina a qual eles participaram e não aprovou ainda, pelo menos não parece que vai aprovar tão cedo a vacina de Oxford. E, enquanto isso, nós acompanhamos aqui no Brasa a nossa discussão política, que estamos com uma maior imersão, com toda essa, essa panaceia, né? toda essa confusão que estamos vendo aqui no Brasa e certamente as decisões não são puramente científicas, existem muitos outros porém que não estão elucidados nesse episódio. Senhoras e senhores... Primeiro episódio do ano, muito bom estar com vocês. Se você gostou desse episódio, se você acha que ele vai ajudar alguém a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o que vivemos hoje em dia, compartilhe para a gente no nosso DuplaCast, que nós vamos chegar em 2021 com tudo para levar muita informação boa e muita construção de raciocínio aberta para os nossos ouvintes. Melhores do que ontem, aqui no nosso DuplaCast. Se cresce evolui, no nosso DupraCast.